0: Willkommen bei Close the Deal. Heute spreche ich mit Flo Adomite und Noah Leidinger von OMR darüber, was die Bewertungen an den Börsen und bei VC Investments treibt und wie man die Geschäftsmodelle dahinter bewertet. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 22. Episode von Close to Deal. Wie ihr wisst, spreche ich alle zwei Wochen mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Finance-Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege um sich noch ein bisschen erfolgreicher auf. Heute haben wir mal wieder ein sehr spannendes Thema und zwei Gäste, auf die ich mich sehr freue. Es geht um die Frage, wie bewertet man eigentlich börsennotierte Unternehmen? Mit dieser Frage beschäftigen sich meine heutigen Gäste quasi täglich die Antwort darauf, ist sowohl Podcast- als auch Buchtitel und lautet, ohne Aktien wird schwer. Soweit so gut, aber wann verwendet man beispielsweise ein DCF-Modell, Discounted Cashflow, wann nutzt man die earnings Multiples, den Substanzwert oder doch lieber ein LBO-Modell? Die korrekte Antwort darauf ist die klassische Beraterphrase, es kommt darauf an. Denn den einen Weg zur perfekten Unternehmensbewertung gibt es leider nicht und oft liefert eine Kombination mehrerer Bewertungsmodelle am Ende eben das beste Ergebnis vor allem dann, wenn auch noch Vergleiche von privaten Unternehmen dazukommen, bei Nachver Nachfolgen oder in VC oder Angel-Finanzierungsrunden. Wenn also jemand das Marktumfeld börsennotierter Unternehmen inklusive Insider-Stories, Expertenmeinungen kennt, dann meine heutigen Gäste. Wir sprechen nicht nur jeden Morgen im Podcast oder Aktien wird schwer darüber, sondern haben jetzt sogar noch ein Buch mit gleichnamigem Titel veröffentlicht. Mit dem, um dem Leser das Thema Einzelaktien finden und verstehen ein bisschen näher zu bringen, führt kein Weg an Unternehmensbewertung vorbei. Und dabei geht es eben nicht nur um reine Zahlen, sondern vor allen Dingen um die Geschäftsmodelle und Wettbewerbsstrukturen dahinter. Dementsprechend ist das Buch, und ich kann sagen, ich habe es äh, fast ganz durchgelesen, nicht nur interessant <lacht> für Privatinvestoren, sondern vor allen Dingen auch für M&A-Berater und Finanzinvestoren, die sich im Rahmen von M&A-Deals quasi täglich mit Bewertungen auseinandersetzen müssen. So, nun aber genug Lob und Werbung für euch und für euer Buch. Ich freue mich sehr, heute Noah Leidinger und Flo Adomait von OMR begrüßen zu dürfen. Beide sind nicht nur Marketing-Gurus, Podcaster, Speaker und nun auch noch, wie man sagen darf, Bestseller-Autoren, sondern vor allem auch zwei sehr analytische Köpfe, die für OMR deren Start-up-Beteiligungsvehikel OMRX quasi im Alleingang betreuen. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, ähm, lasse ich, <lacht> la, lass ich mal offen. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Flo, lieber Noah.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Karl für die Introduction. Ich glaube, eigentlich alles gesagt. Äh, deshalb bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Gespräch und für nett mit dir. Ah, Machen
2: wir für das heute einen Dank Hack für, die, für die netten Worte. Ach.
0: So, bevor ich euch aber in eure Klassenfahrt entlasse, denn OMR macht heute einen großen Betriebsausflug, so nennt man das bei normalen Unternehmen bei euch als klasse. <lacht> und ähm, bevor ich euch also ins äh, verlängerte Wochenende entlasse, noch ein paar Hinweise an die Hörer. Für alle Podcast-Hörer lasst uns sehr, sehr gerne eine, eine Fünf-Sterne-Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Oder noch viel besser, empfehlt den Podcast weiter an eure Freunde, Arbeitskollegen, Eltern, Geschwister oder jedem, bei dem ihr denkt, dass er oder sie das irgendwie auch spannend finden könnte. Abonniert gerne den Hashtag Deal folgt Circle, folgt meinem Account auf LinkedIn, drückt die Glocke oben rechts neben meinem Account, um äh, ja direkt informiert zu werden, wenn wir wieder was Neues posten mit Best-Practice-Tools, mit Insight zum M&A-Markt, mit Veranstaltungshinweisen. Ähm, damit verpasst ihr nicht. So, Freunde, jetzt geht's los. Ähm, Noah, Flo, erzählt doch mal, ähm, wie seid ihr zum Thema Ohne Aktien wird schwer gekommen. Ich habe gerade gestern Noah ähm, bei YouTube ein äh, Video gesehen von einem <lacht> 14-jährigen Jüngling, ähm, wo stand Noah Leidinger, Value Investor. Ähm, wie kamst du dazu? Woher kommt die Leidenschaft für Aktieninvestor?
2: Ich, ich hoffe, du hast nur das Bild gesehen und nicht das komplette Video. Das sollte eigentlich versteckt sein in den ja. Tiefen des, des Internets. Ähm, wenn aber wenn einen Link, Link haben möchte, bitte... nachher bitte eine, eine, eine Privatnachricht und dann gibst du den Link dazu. Nee, ich bin, bin tatsächlich relativ durch Zufall damals reingestolpert. Ich habe so Fitness-YouTuber mir mal angeguckt und dann haben einige davon angefangen, so Coaching-Content zu machen, eher so schnell reich werden und Multilevel-Marketing. Aber es gab auch einige, die dann erklärt haben, wie funktioniert eigentlich Börse, was ist eine Aktie? Und das hat mich dann relativ schnell fasziniert. Und das Erste, was mich so, wo ich mich noch daran erinnere, was mich fasziniert hat, ich hatte eine Klassenkameradin und deren Vater war Vorstand bei einer großen österreichischen Firma, die an der Börse war. Und ich konnte dann einsehen, wie bei allen börsennotierten Firmen, wie viel der verdient. Ähm, und natürlich dann das Gehalt von, von dem Vater zu kennen, hat mich dann irgendwie mal angefixt, habe ich dann auch rumerzählt. Und ich glaube, solche Themen, haben mich dann immer begeistert an der Börse. Und das ist eigentlich bis heute so die Einblicke in die echte Wirtschaft ähm, und wirklich Unternehmen zu verstehen, was mich daran irgendwie reizt. Also der, der schnude Mammon, der dich dahin gebracht hat. Ja.
0: Bei dir, Flo? Ja, bei mir äh, relativ crazy Geschichte. Ich glaube, ich habe es
1: vor ein paar Tagen auch auf LinkedIn schon geteilt. Ähm, tatsächlich Clubhouse. Also ich saß damals vor etwas mehr als zwei Jahren in Berlin an meiner Promotion, äh, bin relativ viel laufen gegangen, um den Kopf frei zu bekommen und habe dabei die Doppelgänger gehört. Und die haben ja dann angefangen, irgendwie so diesen Clubhouse-Hype loszutreten. Da habe ich dann sehr, sehr viel mit Pip über Aktien diskutiert. Also ich hatte schon eine Leidenschaft irgendwie für das Thema. Äh, bei mir fing es nicht mit 13 oder 14 an, da war ich noch auf dem Bolzplatz. Aber so mit dem Studium ähm, hat mich irgendwie so diese intellektuelle Herausforderung auch gereizt, dass jemand gesagt hat, oder du, das wird ja immer propagiert von wegen, du kannst den Kapitalmarkt nicht schlagen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gedacht, okay, lass doch mal irgendwie damit mehr auseinandersetzen. Hatte halt quasi also schon eine Leidenschaft dafür. Dann kam dieser Clubhouse-Hype, ich habe mit Pip Klöckner dann da irgendwie stundenlang über irgendwelche Aktien diskutiert. es also war immer sehr, sehr witzig und auf einmal kam dann halt der Anruf von äh, OMR und dann hieß es so, ja, hier, wir brauchen auch Unterstützung für den Ohne Aktien wird Schwer-Podcast. Und ich war eigentlich so, hatte zu dem Zeitpunkt schon fast einen anderen Job zugesagt. Ich habe dann gesagt, naja, okay, anhören kannst du es dir ja mal. Bin da hingefahren, habe mich dann mit Philipp unterhalten, war eigentlich eine halbe Stunde Gespräch angedacht, wo daraus wurden vier Stunden. Ähm, und ich war dann aber trotzdem so, ja, ich weiß nicht, ob ich aus Berlin weg will, ich weiß nicht, ob der andere Job klingt ja auch irgendwie ganz toll und so weiter. Und dann meinte er, ja, komm, ich zeige dir mal das Office. Hat mich dann so ein bisschen rumgeführt und äh, hat mich dann allen Kollegen vorgestellt, als hier, das wird einer der neuen Hosts von ORWS. <lacht> und ich so, wow, okay, äh, soweit so waren wir eigentlich noch nicht, aber äh, I guess, ich habe jetzt keine Wahl mehr und äh, ja, jetzt sitze ich hier.
0: Sehr gut. Und dann kam auch noch ähm, ein Buch ähm, als, als i-Tüppelchen oben drauf.
1: Ja, tatsächlich, also das war eine ähnliche Zufallsgeschichte, da saßen Noah und ich eines Tages in der alten Küche von OMR noch und Philipp kam aus der Telefonkabine und meinte, euer beider Leben wird sich bald ganz gewaltig verändern. Und wir so, what the fuck? Äh, also ja, unser Verleger oder mein Verleger hat mich gerade angerufen, der will ein Buch über Ohne Aktie schwer schreiben. Und nur glaube ich, war noch so ein bisschen angefixt. Ich war so, boah, ey, ich weiß nicht, so Daily Podcast. Ich habe ja noch zwei andere Podcasts, die ich mache. Ich weiß ja nicht, ob wir das auch irgendwie unterkriegen. Aber wir haben uns dann mit dem Jürgen äh, diese an dieser Stelle dicker Shoutout und großes Dankeschön, äh, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, mit dem dann getroffen. Haben halt irgendwie versucht, ein Konzept auszuarbeiten, was es in der Form noch nicht gibt. Und ja, dann haben wir angefangen zu schreiben und äh, sind ganz happy mit dem Outcome, glaube
0: ich. Das kann man sagen. Also, ähm, wie ich seit gestern lernen durfte, Spiegel Bestsellerliste, Platz 2 eingestiegen. Bitten enttäuschen. Ich hatte gedacht, nach der ganzen Werbung, die über das Buch gemacht wurde, würdet <lacht> ihr ganz oben einsteigen. Aber ihr scheint damit ganz zufrieden zu sein und äh, in insofern ist das ja ein Ort. Ja, ja so also richtig,
2: auf... so richtig glücklich natürlich nicht mit Platz 2, aber man nimmt, was man kriegen kann. Ne? Ist, ist ja euer richtig immer von Platz 1. Genau. Ja. Ja.
0: genau, ist ja, ihr, ihr fangt ja gerade an, irgendwie noch. Ähm, so, wir wollen aber nicht so viel über euer Buch sprechen, ganz im Gegenteil, das soll keine Werbeveranstaltung heute hier sein, ähm, denn ähm, wir wollen eher, also in Anführungszeichen, über die Inhalte davon sprechen, nicht konkret über das Buch, sondern ähm, eher darüber sprechen, worum es im Buch geht und zwar darum, wie bewertet man eigentlich Unternehmen, wie schaut man sich Geschäftsmodelle an und ähm, äh, wie ist dieser Link zwischen dem, wie ähm, Unternehmen im Markt dastehen, wie das Wettbewerbsumfeld ist und dann eben auch an die, Be an, äh, die Bewertung an der Börse, aber vor allen Dingen auch für, äh, für außerbörslich. Ähm, gehandelte ähm, Unternehmen. Und äh, genau, da hatte ich bei, dem, äh, bei der Einleitung gerade einmal äh, das omrx beteiligungsvehikel von OMR äh, ganz kurz angesprochen. Ähm, vielleicht könnt ihr einmal uns ganz kurz abholen, was ist OMRX und was bewegt sich dahinter?
1: Also ich glaube, OMRX ist eigentlich auch aus einem krassen Zufall heraus entstanden. Philipp hat seit Anbeginn von OMR eigentlich ab und zu immer mal ein paar Venture-Investments gemacht. Äh, allerdings jetzt nicht mit einer großen Strategie oder so, sondern es war viel Netzwerk, vier Family and Friends, und eigentlich hat er versucht, alles abzumoderieren, aber er ist halt recht schlecht darin, Nein zu sagen. Und dann kam dann doch irgendwie so die eine oder andere Company ins, ins Portfolio. Und wo wir dann äh, ja bei OMR angefangen hatten, hat Philipp so festgestellt, jetzt wo ich die beiden, er sagt immer, liebevoll die Finanzvögel im Haus habe, ähm, können die sich ja quasi um das Thema kümmern. Na, das haben wir dann gemacht, haben Anfang 2021 eine Beteiligungsgesellschaft hat gegründet, das ist eine hundertprozentige Tochter der OMRX, ähm, wo wir halt versuchen, diese Beteiligungsaktivitäten zu bündeln. und das äh, Darf man sich jetzt nicht vorstellen als VC, also wir haben keine LPs drin oder sowas, sondern das ist eigentlich nur das Geld, was aus dem operativen Geschäft irgendwie übrig bleibt. Und es sind auch wirklich kleine Summen, die wir da investieren. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir irgendeine Runde anführen würden oder so, sondern wir machen eher im gewöhnlichen Angel-Bereich äh, zwei, drei Tickets im Jahr und dann halt vor allem so B2B, SaaS oder äh, D2C-Brands, die viel über Influencer-Marketing wachsen, also quasi um eher nah ähm, irgendwie unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob also du genau die genannt Themen. oder Noah willst du noch irgendwas ergänzen?
2: Nee, nee ich glaube, die meisten Sachen hast du genannt. Was vielleicht noch speziell ist bei uns, dass wir ein relativ breites Spektrum haben. Also wir machen vor allem eher so pre seed wo die Firmen noch ganz am Anfang stehen. Aber wir hatten auch schon Firmen, die schon größer sind, wie zum Beispiel Koro. Oder wir haben jetzt auch bei einem PI-Investment mitgemacht, bei der Quality Group. Die machen so Proteinpulver und Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, wir haben ein relativ breites Spektrum und schauen einfach wirklich darauf, ist der Deal jetzt attraktiv und nicht unbedingt, ja, wir haben jetzt genau die Dealstruktur, die wir immer brauchen, sondern wir sind da ein bisschen, ein bisschen flexibler aufgestellt als ein klassischer VC.
0: Hm. Natürlich ganz spannend, weil gerade wenn du im Pre-Seed- oder Seed-Bereich bist, hast du natürlich ganz andere Bewertungsmaßstäbe, die du anle anlegen kannst oder musst im Vergleich zu späteren Runden oder sogar bei den, bei den börsennotierten Unternehmen. Ähm, lass uns da später darauf zurückkommen, ähm, wie man da ähm, vorgeht und welche Methoden da die, die richtigen sind. Ähm, ich würde ganz gerne mit euch starten mit einer fast schon philosophischen Frage und äh, zwar, was ist denn überhaupt der Wert eines Unternehmens, wenn man das
2: mal so unterbrechen muss? Also ich, ich würde immer so sagen, sozusagen die klassische Theorie dahinter ist ja, der Wert von der Firma ist der, der Wert aller zukünftigen abgezinsten Cashflows. Ähm, und da denke ich ganz einfach, kann man es erklären, wenn ich jetzt eine Firma kaufe, die dieses Jahr 100 Euro Gewinn mach und, macht und ich kann sie für 100 Euro kaufen, ist es wahrscheinlich ein guter Deal, weil nach einem Jahr habe ich mein Geld zurück. Wenn die jetzt 1000 Euro kostet, habe ich erst nach 10 Jahren mein Geld zurück und wenn sie wächst, vielleicht noch schneller und so nähert man sich dem halt an. Aber eigentlich versucht man nur herauszufinden, okay, wie viel sind eigentlich alle zukünftigen Gewinne der Firma auf heute runtergerechnet wert und das ist dann der, der faire Wert der Firma. Und dann kann natürlich auch eine Firma heute Verluste machen, wenn sie in Zukunft Gewinne macht, kann sie trotzdem viel wert sein, aber wenn sie erst in 100 Jahren Gewinne macht, würde ich heute wahrscheinlich keinen so hohen Preis dafür zahlen, wie wenn es in 10 Jahren der Fall ist. Und Natürlich wahnsinnig viele emotionale Faktoren, die da mit
0: mit reinspielen. Das wird jeder M&A-Berater, ähm, der hier mit in der Runde mit mit dabei ist, äh, feststellen. Und äh, da kann man oft noch so schön den BCF hoch und runter rechnen. Und da kommt dann ein Wert raus von 10 Millionen, wenn der Verkäufer aber sagt, 120 Millionen verkaufe ich nicht. Ähm, ja, dann 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 liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte und äh, ist nachher dann vielleicht doch eher auf dem Bazar als äh, eben im Excel-Template zu finden.
1: Um ja gut, ist, es gibt ja auch irgendwie im Investmentkosmos immer diese Unterscheidung, äh, Price is what you pay und Value is what you get und du hast gerade unter dem Unternehmenswert gefragt, also so theoretisch ermittelt das was eigentlich das die Firma wert wäre, das ist ja im Endeffekt auch Kaffeesatzleserei, also du kannst so tolle äh, Unternehmensannahmen stellen und kannst halt irgendwie vermuten, dass der Umsatz so weg die wächst, die Profitmarge sich so und so entwickelt. Aber im Endeffekt weißt du halt nicht, wie sich die Zukunft entwickelt. Du versuchst, einen nicht objektiven, aber objektivierten Unternehmenswert irgendwie zu ermitteln. Und im Endeffekt ist dann aber die Preisabsprache, die du mit dem Verkäufer hast, klar, Verhandlung.
2: Und ich glaube, genau. was halt immer wichtig ist, ist sozusagen, es, ist ja, es gibt nie einen genauen Wert, sondern eigentlich ist es eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie, wie viel eine Firma wert ist. Und das unterscheidet sich halt je nach Geschäftsmodell sehr stark, wie groß da die Bandbreite ist. Wenn ich jetzt ein junges Startup habe, wie zum Beispiel Lilium, die noch nicht mal ein Produkt haben, dann ist die Bandbreite von 0 bis mehrere Milliarden. Wenn ich jetzt eine Coca-Cola habe, ist die Bandbreite nicht so groß, weil das Geschäftsmodell ist relativ berechenbar. Und ich glaube, das übersehen auch viele, wenn sie dann so eine Discounted Cashflow-Analyse durchrechnen, rechnen sie einen Case durch und denken dann, okay, das ist jetzt der Wert. Aber eigentlich macht es Sinn, vielleicht zwei, drei Cases durchzurechnen und sich ein bisschen die Bandbreite bewusst zu machen, die bei der Firma möglich ist, weil man dann auch nochmal ein Gefühl für das Risiko besser bekommt. Ja,
0: ja, total. Und ähm, gerade wenn jetzt ähm, die, die zukünftigen Cashflows ähm, Anschaut, ähm, Ich habe in eurem Buch gelernt, ähm, dass, der, äh, dass der, dass der, dass der dafür ähm, eine sehr sehr große Rolle spielt und damit auch der ähm, der Fremdkapitalzins, den ich dafür zugrunde legen muss, ähm, zum Abdiskutieren der zukünftigen Cashflows. Wir haben es ja gerade gestern gesehen, der Dax ging, glaube ich, ähm, etwas mehr als zwei Prozent runter und ähm, das wurde dann als Begründung äh, oder die Begründung, die dafür herangezogen wurde, war eben äh, das Zinsumfeld, ähm, was sich durch die positiven Wirtschaftsnews ähm, ähm, Vielleicht in Zukunft in Anführungszeiten weiter verschlechtern könnte. Ähm, vielleicht holt er uns einmal auch da in zwei Sätzen ab, äh, wie relevant der Zins nun für die, äh, für die Kurseskapaden an den Aktienmärkten ist.
1: Also ich glaube, dass da muss man einmal differenzieren. Du hast gerade so ein bisschen angesprochen, die Fremdkapitalzinsen, die halt auch in den WAG mit einfließen. Ich glaube, gestern die Meldung war halt eher so, okay, wenn das Zinsumfeld generell ansteigt, hat es natürlich auch Einfluss auf den WAG. Aber für gewöhnlich hast du dann halt meistens auch über dem Bruchstrich im DCF-Modell einen Einfluss, weil halt. Ähm, deine Umsätze vielleicht anders sich entwickeln und so weiter und so fort. Also es ist gar nicht so monokausal der Einfluss innerhalb eines Bewertungsmodells eher zu, zu, ähm, rauszuarbeiten. Ich glaube, was gestern halt so ein bisschen auch den Einfluss hatte, war die Tatsache, dass du so ein, man nennt das Reach for Yield, also Investoren wollen halt einfach nur irgendwie eine Rendite machen. Und in dem Augenblick, wo die Zinsen halt steigen, kann ich halt anleihen, attraktiver irgendwie, ne, kaufen, ich kriege wieder bessere Rendite darauf und so weiter. Und äh, dementsprechend werden Equities, die risikoreicher sind, nicht mehr ganz so attraktiv. Also ich glaube, das ist halt so die Sache. Und eine generelle Sache, die ich noch zum WAG sagen würde, und wir verwenden da in dem Buch auch recht viel Zeit drauf. Also ja, wir versuchen irgendwie den theoretisch korrekten WAG irgendwie zu berechnen. Kannst du eigentlich vergessen. Also in meiner Perspektive ist in der Praxis wird viel zu viel Zeit darauf verwendet, den Zinssatz ordentlich zu bestimmen weil du hast so viele Ermessensentscheidungen, die du treffen musst. Nimmst du jetzt ein historisches Beta, nimmst du ein geschätztes Beta, was machst du, wenn die Firma halt gar nicht börsennotiert ist, wie definierst du deine Peer Group, äh, nimmst du irgendwie 90-Tage-Mittel, nimmst du ein 360-Tage-Mittel, So keine Ahnung, ey. Äh, was für Eigenkapitalsätze legst du an, was für Fremdkapitalsätze legst du an und im Endeffekt, klar, kann dieser Zinssatz am Ende natürlich eine groß, einen großen Einfluss auf deine Bewertungskennzahl sein. Ich glaube, die meisten Fehler werden aber über dem Bruchstrich gemacht, also bei der Schätzung der zukünftigen
0: Cashflows. Und ich glaube, das ist die Königsdisziplin, das richtig zu machen. Ja, vor allen Dingen dann natürlich eine dramatische Auswirkung auf den Unternehmenswert, wenn eben bei einem, bei einem jungen Unternehmen die die zukünftigen Cashflows eben im Terminal Value diejenigen sind, die nachher den Unternehmenswert treiben. Und wenn man dann einen Beta von 0,91 oder 1,1 ansetzt, hat es dramatische Auswirkungen auf die Bewertung, die nachher dabei rauskommen. Okay, äh, dann für den für den Aktienmarkt? Ähm, ist das auch der Grund, warum ähm, in, im VC und Angel Umfeld im Moment ähm, die Luft raus ist? Oder gibt es da andere
2: Faktoren, die das vielleicht noch stärker treiben? Was sind ihr da? Also ich glaube, da sind es weniger DCF Modelle, die die VCs rechnen, weil das tun sie nicht <lacht> normalerweise, sondern es ist einfach im VC geht es ja eigentlich immer nur darum, du willst an den nächsten weiterverkaufen. Das heißt, der Angel-Investor braucht irgendwie einen größeren Venture-Capitalist, der dann die nächste Runde macht. Und der braucht wiederum irgendwann entweder einen strategischen Investor, der die Firma aufkauft oder halt einen Börsengang. Wenn du die Börsenbewertungen sinken, dann siehst du das
1: halt über die ganzen Phasen äh, zurückstrickeln. Also du hast da quasi, du weißt, dass der Exit über ein IPO nicht mehr so lukrativ sein wird, also wird der VC in der Runde, die vor dem IPO stattfindet, nicht mehr so viel zahlen, also wird der VC, der vor dieser Runde reingeht, auch nicht mehr so viel zahlen und dann kommst du halt Stück für Stück irgendwie, dass die Bewertungen runterkommen, dass die FOMO nicht mehr so groß ist. Ich glaube aber trotzdem, und das vielleicht als Ergänzung zu dem Zinssatz, welchen Einfluss der da haben kann, ist gar nicht mal nur übers Bewertungsniveau, sondern du hast ja, wie funktioniert ein VC, der raised Geld von LPs. Und für die ist natürlich Venture Capital in einer Phase, wo die Zinsen unfassbar niedrig sind, viel attraktiver, weil er halt sagt, okay, ich möchte, ähm, ich, ich brauche halt irgendeine Rendite auf mein Geld, ich kriege auf sichere Staatsanleihen und so weiter, kriege ich gerade kein Geld, also investiere ich in risikoreichere Assets, um überhaupt noch irgendeine Rendite zu haben. Und in dem Augenblick, wo die Zinsen wieder steigen, werden die LPs halt auch andere Anlageklassen wieder haben und dementsprechend hat der, schwimmt der VC auch nicht mehr im Geld, muss halt auch ein bisschen gucken, wo er hingeht. Klar, die, das ist immer ein Zyklus, der geht über mehrere Jahre, also das kann man jetzt auch nicht so simplifiziert darstellen, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und das kann halt auch dazu führen, dass dann nicht mehr die Geldschwemme so krass auf der VC-Seite da ist, die FOMO auch nicht mehr so groß ist. Weil ich meine, das ist ja auch so dieses psychologische Ding, dass halt der eine macht diese Runde und du willst unbedingt noch rein und dann bist du auch bereit, eine höhere Bewertung zu zahlen und solche Geschichten. Die, dieser Druck fällt dann so ein bisschen weg. Plus die Startups als solches fundamental entwickeln sich halt auch in einem schwierigeren wirtschaftlichen Klima auch nicht mehr so optimal, wie wenn alles boomt, wie vor zwei Jahren. Ja, und
0: äh, wenn Geld kein Geld kostet, wenn man im Nullzinsumfeld ist ähm, und darüber auch sehr sehr stark wachsen kann und on top, das hat machst äh, du glaube ich, äh, das will ich mal ergänzen zu dem, was du gesagt hast, natürlich in der Portfolioallokation von vielen LPs ähm, durch die Umbewertungen an den Kapitalmärkten ähm, vielleicht die die Allokation Richtung Venture Capital, wenn da die die Downrounds noch nicht stattgefunden haben ähm, in die Schieflage gekommen ist der VC Anteil wird viel zu hoch ist, was eben auch dazu führt, dass weniger Kapital dann in diese Assetklasse hinein investiert werden kann, ähm, solange wie die Börsen eben äh, die, die die Börsenwände runtergegangen sind. Wir haben gerade ähm, gelernt, ja, der Zins spielt eine Rolle, aber jetzt nicht die, die dramatische, also natürlich ohne eine wesentliche, aber viel wichtiger ähm, ist eben das, was in den Cashflows der, der Unternehmen passiert. Und ähm, wie geht ihr dabei vor? Ähm, nehmen wir meinetwegen die OMX ähm, Investments und ihr schaut euch ein, ein Unternehmen an. Ähm, wie geht ihr vor, um die zukünftigen Cashflows ähm, zu prognostizieren? Bei einem sehr jungen Unternehmen oder auch bei ähm, bei den Börseninvestments, bei den Aktieninvestments, die ihr vor äh, vorher macht, äh, wo ja, die
2: Substanz deutlich größer ist. Ich nehme an, die herangehendweisen sind gänzlich unterschiedlich bei beiden. Tatsächlich, weil wir auch bei den Startup-Investments, muss man ganz offen so sagen, meistens keine Discounted cashflow analyse machen. Ganz einfach, weil auch die Logik eine andere ist. Es ist ja gar nicht so wichtig, auf welcher Bewertung du investierst, weil du ohnehin immer mit dem Case rechnest. Okay, eigentlich ist jedes Startup, das du machst, sollte potenziell, mehrere Milliarden wert sein können und du investierst jetzt auf einer Bewertung von wahrscheinlich maximal 10 Millionen, vielleicht mal 20 Millionen, aber eigentlich eher darunter. Und das heißt, wenn der Case aufgeht, rechnet er sich so oder so, egal ob du jetzt 10, 15 oder 20 Millionen zahlst. Und das halt beim Börseninvestment anders, weil da ist die Firma meistens schon Milliarden wert und du rechnest jetzt nicht mehr damit, dass ich das verhundertfach, sondern schaust dir eher an, ob da überhaupt noch Potenzial drin ist in dem Wert. Und da machen wir halt ganz klassisches DCF-Modell und meistens fangen wir an mit einer Umsatzschätzung. Und da gibt es halt verschiedene Ansätze, wo ich auch meistens immer alle mache. Das heißt, einmal schaue ich mir an, okay, wie groß ist eigentlich der Markt und wie ist die Erwartung, wie stark der Markt wächst. Zum Beispiel jetzt, wir hatten im Buch eine Luxusfirma, wie stark wächst der gesamte Luxusmarkt. Aber ich schaue mir natürlich an, wie stark ist die Firma selbst historisch gewachsen und was sind die Prognosen der Firma und auch die Prognosen von Analysten zum Wachstum in der Zukunft. Und aus den drei Komponenten baue ich mir dann erstmal so eine, so eine Wachstumsgeschichte in den nächsten Jahren. Dann geht man weiter zu den Margen und schaut sich an, wie war die Margenentwicklung in der Vergangenheit, wie in der Zukunft. Er modelliert das aus ähm, und dann noch die anderen Faktoren wie Steuern, Reinvestitionen und so weiter. Aber das sind so die zwei Hauptkomponenten, die da oben mal stehen. Äh, Entschuldige, Flo, bitte. Ich
1: ich würde da noch ergänzen, dass was ich am Ende noch ganz gerne mache, also wenn ich halt quasi meinen Base Case gerechnet habe, halt wirklich mit einem Excel-Plugin, das heißt Crystal Ball, ist relativ teuer, ist glaube ich von Oracle. Aber da kannst du halt im Endeffekt all diese Input-Parameter nochmal modellieren. Und das ist halt quasi, also du gibst eine Bandbreite und eine Verteilung an, wie das Umsatzwachstum, du gehst halt davon aus, es sind 10 Prozent, aber du sagst, naja, eigentlich kann es mit einem 90 prozent irgendwie auch zwischen 8 und 12 Prozent liegen. Und ich weiß es halt nicht ganz genau, aber bitte modellier mir mal das, wie, wie sich die Cases so verändern. Und das kannst du mit mehreren Annahmen gleichzeitig machen. Und dann siehst du halt sehr stark, wenn sich eine Annahme in irgendeine Richtung entwickelt, wie sich der Unternehmenswert dann verändert. Und das sensibilisiert dich im Nachhinein nochmal dafür, was sind eigentlich wirklich deine Key Assumptions? Wenn du dann zum Beispiel merkst, okay, es ist vollkommen egal, ob die Company 10, 20 oder 30 Prozent wächst. Eigentlich ist es hier viel wichtiger, mit, mit welcher Reinvestition sie das finanzieren muss. Oder es ist viel wichtiger, wie die Profitmarge da aktuell drauf ist, wie sich die entwickelt. Dann stecke ich da halt nochmal mehr Arbeit rein, readjustiere mein Base Case und so weiter und
2: und ich, ich würde sagen, für alle, die sich jetzt kein Crystal-Ball-Modell leisten können oder sofort leisten wollen, ihr könnt natürlich auch in der Excel einfach ein normales Modell bauen, wo ihr, die Variable ist das Wachstum und dann spielt ihr ein bisschen um und schaut, okay, wenn ich denn jetzt den Wert von 10% auf 20% Wachstum verändere, wie stark ändert sich der Firmenwert und dann könnt ihr halt ein bisschen rumspielen und so ein Gefühl dafür kriegen, wie sehr sich jetzt die verschiedenen Variablen auf den Wert auswirken. Aber ihr sagt mal ganz ehrlich, das macht
0: ihr will. für eure privaten Aktieninvestments, das macht ihr doch nicht so aufwendig. Da kauft ihr euch einen ETF, MSCI World und lasst den einfach laufen über den Sparplan.
2: Also äh, ich mache sozusagen, ich mache äh, auch... Nicht, ne? so. nee, nee, äh, jetzt habt ihr euch auch einen Fuss erwischt, Nein, nein. Jetzt kommen die harten Fragen. <lacht> ich mache sozusagen auch viele Passive Investments, auch eigentlich schon immer. Aber wenn ich mir Einzelaktien kaufe, sind schon einfach Firmen, die ich mir schon länger anschaue und wo ich dann auch immer versuche, so ein Modell einfach mal durchzurechnen. Ähm, klar, es gibt auch immer äh, mal Sachen, wo man sagt, okay, die Firma finde ich jetzt mal ganz attraktiv. Ich lege da jetzt nicht so viel Geld rein. Ich habe jetzt auch nicht die Zeit, mich damit zu beschäftigen. Aber ich finde es irgendwie ganz <lacht> lustig, da macht man mal was. Aber eigentlich gerade wenn ich größere Sachen mache, auch, auch privat, mache ich schon so ein Modell bei den Firmen. Bei mir war es tatsächlich
1: eine Entwicklung. Also ich habe, wo ich angefangen habe zu investieren, wirklich für jedes Investment diese Sachen gemacht, um sie halt einfach einmal zu lernen. Und habe dann halt irgendwie versucht, weil ich mir gedacht habe, ja, okay, du musst ja jetzt hier irgendwie ganz smarte anderen, weil der Markt ist ja super effizient und du musst ja irgendwie und keine Ahnung dann halt festgestellt, dass das jetzt auch nicht auf die Performance ehrlicherweise eingeteilt hat ja. äh, und dann äh, über die Zeit auch ein besseres Gefühl dafür entwickelt, dass du halt sagst, okay, ich kann das Größenordnungstechnisch schon vorher abschätzen. Ich habe ganz viel Screening, was ich vorher mache, bevor ich überhaupt... Also das ist die die letzte Instanz bei einer Investitionsentscheidung. Aber ich muss sagen, so wir haben mit X ja auch in Meta investiert und das ist zum Beispiel ein reiner Discounted Cashflow Case. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay... Ähm, Meta hat die gleichen Wachstumschancen wie ein Google oder sowas oder wie ein Amazon, Microsoft, you name it, die ganzen Big Techs halt, ähm, sondern ich halt einfach gesagt habe, okay, ich verstehe das negative Sentiment um Meta, ich kann komplett verstehen, warum die Valuation depressed ist, aber warum sie so stark runtergeprügelt wurde, das sieht mir fast wie ein Schnapper aus. Heißt nicht, dass die Aktie nicht noch irgendwie super dippen kann und leider Gottes hat sie das auch gemacht, weil sich das Zinsumfeld geändert hat und weil Apple Privacy dann doch dazu geschlagen hat, als ich das vorher wahrgenommen habe. Aber ich habe quasi halt einmal für mich modelliert, was passiert dann, wenn die Umsätze schrumpfen, was alle sagen, ja mein Gott, also eigentlich wäre der Wert immer noch verdammt hoch. So und so ein Kalkül kommt dann halt immer darauf an, wie viel Geld du da auch reinsteckst und äh, wie sicher du nach
0: Augenmaß auch schon bist. Und dann hast du auf der anderen Seite hast du einen Tesla, die im Grunde seit ähm, ja. jeher überbewertet sind und wo viele blaue Menschen schon mit Tesla-Schwarz ganz viel Geld verloren haben. Und was sie bist.
1: Das ist witzigerweise, also kleine persönliche Anekdote, eine Erfahrung, die ich an der Börse mal gemacht habe. Ich habe sehr, sehr glücklich Tesla kurz vor Corona geschortet. Und weil ich mir gedacht habe, es ist komplett überbewertet und so weiter und so fort. Dann crashte das Ding. Ich habe wirklich durch Zufall, durch Glück, keine Ahnung, on the bottom outgecashed und irgendwie super Rendite damit gemacht. Ich habe mich wie der smarteste Mensch der Welt gefühlt und wurde dann kurze Zeit später eines Besseren belehrt, weil die Akte ist natürlich wieder in die Höhe geschossen. Ich habe mir gedacht, geil kannst du gleich die Nummer nochmal machen und habe eigentlich alle die Gewinne, die ich vorher gemacht habe, wieder verloren, weil ich halt nicht akzeptiert zu dem Zeitpunkt habe, dass es an der Börse sowas wie Reflexivität gibt. Also ich glaube, der Begriff ist von George Soros oder sowas geprägt, was du halt im Endeffekt sagst, okay, es kann sein, dass eine Aktie komplett überbewertet ist, aber die Sache ist einfach, dass die Börse glaubt, dass die Firma das wert ist, kann dazu führen, dass sie irgendwann wirklich das wert ist, weil Tesla hat lange, lange Zeit einfach. Ähm, Extrem Zugang zu Kapital gehabt, zu super günstigen Finanzierungskosten, die kein anderer Autohersteller hatte. Und wenn die Börse daran zehn Jahre glaubt, dann kann Tesla wirklich diese Fabriken bauen, die sie bauen wollen. Dann können sie vielleicht, also ich glaube nicht, dass du nur mit einem reinen Automobilhersteller diese Bewertung rechtfertigen kannst, aber dann können sie vielleicht noch ganz viele andere Zukunftsprojekte umsetzen und irgendwann wachsen sie wirklich in diese Bewertung rein. Aber diese, diese dass die Bewertung, und das Marktsentiment dann teilweise so detached voneinander sein können, war mir zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so 100% bewusst. Das habe ich ja. schmerzlich erfahren.
0: Ja, Gleiches gleich sieht man ähm, bei bei vielen VC-finanzierten, ähm, außerdörflich gehandelten Unternehmen, wo auch die die Bewertung während der während der Runde ähm, deutlich übertrieben zu sein scheint, die Unternehmen aber stark wachsen und darüber dann in diese Bewertung ähm, hineinkommen. Es ist eben die Frage, ob sie aufrechterhalten werden kann, je nachdem in welchen kurzen Zyklen dann neue Finanzierungsrunden stattfinden. Darf ich dir mal eine Frage stellen? Gerne. Vermutlich werde ich Noah brauchen, um die zu beantworten, aber wir können es gerne probieren.
1: <lacht> okay. Also sorry, dass ich das Format hier an der Stelle einmal für dich crashe, aber wir haben über den Börsen-Case gesprochen, wir haben über den VC-Case gesprochen und du kommst ja jetzt eher so aus der PE-Ecke und mich würde halt mal interessieren, ähm, weil da ist es ja so, also zumindest gehört es zum guten Ton, dass die DCF-Modelle tatsächlich bei jedem Deal gerechnet werden. Aber wie viel ist dann halt wirklich Verhandlung bei euch auch, dass du halt sagst, okay, ja, wir haben das für die Dokumentation, das ist Origin, äh, wir haben es gemacht, aber im Endeffekt zahlt jeder irgendwie, weiß nicht, achtmal e EBIT, fertig.
0: Ja, also ich glaube, das variiert extrem stark, ähm, ähm, je nach Größencluster, in dem du dich bewegst. Also wenn du bei den bei den Large-Cap-Transaktionen bist, also jenseits der 500 Millionen Euro äh, Enterprise Value aufwert. Da sind das schon tendenziell eher rationale Preise, so, so nenne ich es mal. Ähm, auch da guckt man sich natürlich die earnings Multiples an, ähm, versucht, gerade wenn es ein Strategen-Case ist, die, die zukünftigen Synergien stark mit einzurechnen. Na, wenn ich mir die Fisman-Transaktionen anschaue, ähm, das, das ist schwer, das über ähm, über ein DCF, ähm, die Bewertung herzuleiten. Ja, da sind dann eben sehr viele Synergien und äh, sehr viel Zukunftsmusik, die mit die mit eingepreist werden. Ähm, aber da ist es schon sehr, sehr... Ähm, sehr, sehr, technisch, ähm, worüber zumindest versucht wird zu verplausibilisieren, ob die Bewertungen, ähm, der Versuch der Plausibilisierung, das findet eben Small- und mid cap genauso statt. Da hast du aber auf der Verkäuferseite eben eher den mittelständischen Unternehmer, ähm, der deutlich mehr einen, einen emotionalen Wert in seinem Unternehmen, in seinem Lebenswerk sieht. Und ähm, das sind dann entweder Faktoren wie... Ähm, der Dieter von nebenan hat für 20 Millionen verkauft. Deswegen will ich auch für 20 Millionen verkaufen. Egal, ob der Dieter von nebenan ein Unternehmen hatte, was deutlich größer war. Und was man dann als M&A-Berater erstmal dem Verkäufer erklären muss, dass die Bewertung eben nicht äh, gerechtfertigt ist, ähm, weil es einfach gänzlich andere Märkte eventuell sind oder andere Wachstumsdynamiken. Oder, äh, wenn man sich in einem noch kleineren Segment äh, bewegt, dass viele Verkäufer sagen, ja, es braucht mindestens einen Verkaufspreis von 5 Millionen, weil davon geht die Steuer runter und dann habe ich vielleicht noch ein Darlehen, das ich ablösen muss, dann habe ich dieses und dann habe ich dieses, dann will ich mir ganz, ganz gerne noch ein Haus kaufen und dann will ich nachher noch eine halbe Million Geld übrig haben. Deswegen brauche ich mindestens 5, äh, mindestens 5 Millionen ähm, Preis, sonst verkaufe ich nicht. Und ähm, ob das dann bei, keine Ahnung, 300.000 ähm, EBIT ähm, gerechtfertigt ist, das ist eine schwierige Frage. Ähm, aber das heißt, da hat man dann sehr, sehr stark emotionale Faktoren, die extrem mit hineinspielen und ähm, die dann die Bewertung ähm, ja mit treiben. Und ähm, natürlich auf der Investorenseite rechnet man für sich natürlich einen, ähm, über Multiples ganz grob einmal aus, ähm, wie eine angemessene Bewertung sein könnte. Ähm, da ist der Vergleich mit der Peer Group immer schwierig, wenn die Assets sehr, sehr klein sind und man wenig veröffentlichte Transaktionen in dieser Größenordnung hat. Es gibt und zwar Multiples, die veröffentlicht werden, die dann, ja, je nach Größe, wirklich wir zwischen vier und achtmal EBTA in der Regel ähm, schwanken. Ähm, das hilft dir natürlich nicht, wenn du ein stark wachsendes Softwareunternehmen hast. Ja, dann musst du nochmal mit einer anderen Bewertungslogik da heran. Und äh, insofern ist meine Erfahrung, man versucht schon über zwei, drei, vier verschiedene Methoden ähm, eine Bewertung zu errechnen, darzustellen, ähm, nach bestem Wissen und Gewissen die zukünftigen Cashflows abzuschätzen. Ähm, Im Endeffekt ist es nachher trotzdem wahnsinnig viel Verhandlungen mit dem Verkäufer und ähm, eine Frage, wie man da übereinander kommen kann.
1: Ja, also okay, erstmal danke für die Einschätzung und ganz ohne Noah, ich bin begeistert. Ja,
0: so Ich freue mich sehr. Ähm, wir haben den Johannes Busse mit auf der Bühne. Johannes, ich habe dich gerade schon mit hochgenommen. Du bist noch muted. Ähm, unmute dich doch gerne und da kannst du direkt mit diskutieren.
3: Super, vielen Dank, Al. So, ich und wir als Fonds schauen uns eigentlich große Large und Mid-Caps an. Also ganz klassisches, ähm, rationales Bewertungsterritorium. Aber privat, als auch ein bisschen nebenberuflich, schaue ich mir auch gerne VCs an und lerne da besonders gerne. Und insofern, Noah, lieber Florian, ähm, ihr sagtet, DCFs eigentlich irrelevant für diesen Bereich, besonders Series A, C. Es wird einfach geschaut wahrscheinlich, wie, wie ist es möglich, 100x etc. zu erzielen. Aber sag mir doch mal, auf was schaut man auf den Markt, auf das Team? Was sind die Top-Kriterien für diese Early-Round-Bewertung bei VCs?
1: Also ich glaube, das kommt extrem auf die Runde an. Wir, teilweise raced ja eine Company auf einem Pitch-Deck. Ne? Die haben erstmal nichts weiter als einen schönen folien und dann rufen die eine Bewertung von drei bis fünf Millionen auf. Ne? Da musst du halt einfach dir... Die Frage stellen, glaubst du, und das ist die wichtigste, an das Team, dass die es jetzt schaffen, genau das, was sie vorhaben, aus dem, aus dem Hut zu zaubern? Und wenn sie das halt nicht hinbekommen, glaubst du daran, dass sie halt einen Weg finden, trotzdem das Investment zu rechtfertigen, weil sie halt in irgendeine Richtung pivoten, was dann halt die Chance hat auf ein 100x Investment. Und das sind super, super weiche Faktoren. Das kannst du, da kannst du ja angucken, hat das Gründerteam, ist es komplementär oder sind das eigentlich drei Rampensäure, die sich ohnehin nach drei Jahren irgendwie in die Quere kommen werden? Oder ist da vielleicht ein Techie dabei? Da kommt er natürlich auch auf die Company an. Ist da vielleicht irgendwie ein Business Guy oder eine Dame dabei? Ist da jemand dabei, der irgendwie, keine Ahnung, sich mit Marketing oder sowas auskennt? I don't know. Ähm, und haben die das vielleicht vorher schon mal gemacht? Das ist, glaube ich, eines der relevantesten Kriterien, die du im VC-Case hast. Und das ist irgendwie so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem, weil du äh, du kriegst super schnelles Funding, wenn du halt Second-Time-Founder bist. Äh, und wenn du, du musst es aber halt erstmal ein erstes Mal gemacht haben. Und das wird nicht so einfach, weil du da halt keinen Zugang zu Kapital hast. Und ich glaube, worauf die meisten Leute in dieser ganz, ganz frühen Phase auch achten, ist das Signaling anderer Investoren. Das mag jetzt gut oder schlecht sein, aber du schaust dir an, hat XYZ da investiert und ganz ehrlich, wenn da ein krasser Name dabei ist, springen fast alle auf, die Runde ist oversubscribed, du hoffst, dass du da noch ein Ticket bekommst. Ja und
2: nur, ich weiß nicht, du kannst das halt ja
1: noch was zu, zu einer späteren Phase vielleicht was sagen.
2: Genau, vielleicht noch eine Sache zu der frühen Phase. Es gibt ja immer auch viele VCs, die sagen, sie schauen eigentlich nur aufs Team in der Phase und gar nicht auf die Idee oder so. Das machen wir ehrlicherweise ein bisschen anders, weil ich mir auch immer denke, wenn das Team so gut ist, wieso sollte es dann mit einer schlechten Idee irgendwas pitchen? Das heißt, ich finde die Idee an sich und wie das aufgebaut ist, wie das Geschäftsmodell ist, ist schon auch immer sehr entscheidend, ob wir investieren oder nicht. Selbst wenn ich jetzt das Gefühl hätte, okay, das ist irgendwie sehr das motivierte Team, das schon Erfahrung hat, aber die Idee ist nicht gut, dann würde ich da auch, auch nicht investieren sozusagen. Genau, und je, je später es dann von der Phase her wird, schaut man sich natürlich mehr auch die Traction an. Also gerade wenn es jetzt Richtung Series A geht oder andere Deals in der Größenordnung, Schaut man sich natürlich an, wie ist das Wachstum, wie ist auch die Kundenverteilung. Vielleicht liegt jetzt nicht der komplette Umsatz bei einem großen Kunden, sondern es verteilt sich schön. Es wächst die Kundenanzahl, es wächst aber auch der Umsatz pro Kunde. Das ist immer ein gutes Zeichen. Und natürlich den Kostenapparat schaut man sich auch immer an, dass sozusagen das stimmt und dass sie nicht zu stark aufblähen. Und ganz wichtig sind auch immer die, die Marketingkosten. Also wie viel kostet sozusagen ein Kunden zu gewinnen, den aktuell? Und wie viel ist der Gesamtwert, den so ein Kunde über seine Lebenszeit bringt? Und ich glaube, das ist generell was, wenn man eine Firma hat, die einen Marketingkanal gefunden hat, wo sie sehr niedrige Kacks haben im Vergleich zu anderen Firmen, dann ist das immer ein sehr guter Indikator dafür, dass dass es gut laufen wird. Zum Beispiel gibt es in Hamburg eine Firma, die heißt Expresssteuer. Die machen so, die übernehmen sozusagen deine, deine Steuererklärung und die haben es geschafft, dass sie über TikTok Kunden gewinnen und haben damit über die ersten Jahre sind sie unfassbar schnell gewachsen und viel günstiger als alle anderen Fintechs eigentlich, weil kein anderes Fintech bei, bei TikTok geworben hat. Und das ist mittlerweile auch eines der besten Investments von Project A.
1: Aber ich glaube, das hängt auch ganz stark davon ab, was für eine Company du dir anguckst. Also wenn du dir eine Software-Company anguckst, dann guckst du dir an, springen die Kunden irgendwie nach drei Monaten wieder ab oder äh, bleiben die über zwei Jahre und geben die vielleicht mit jedem Jahr noch mehr Geld aus bei dieser Software-Company, während du halt bei einer D2C-Brand oder E-Commerce-Brand genau das machst, was Noah gerade gesagt hast. Was kostet das, einen Kunden einzukaufen? Was hat der für einen Warenkorb? Was hat der für einen Lifetime-Value? Und dann schaust du dir solche Sachen an. Und ich glaube, eine... Ein wichtiges Kalkül, was manchmal übersehen wird, ist halt nicht nur der Kostenapparat als solches, sondern auch, wie unprofitabel ist die Firma, weil und wie oder wie nötig ist die Unprofitabilität? Ich glaube, das ist die bessere Frage, weil du weißt nicht, wann das Marktklima wieder kippt. Und aktuell zum Beispiel haben wir, was E-Commerce oder D2C-Brands angeht, kein besonders gutes VC-Klima. Ähm, dass du halt sagst, okay, du musst ja eigentlich in einem Hype Cycle die Frage stellen, wenn die Firma jetzt 10 Millionen verbrennt und schnell wächst, tolle Sache. Aber was passiert, wenn auf einmal das Funding knapp wird? Können die die Kosten zur Not schnellstmöglich drehen, um zwei, drei Jahre halt halbwegs profitabel seitwärts zu laufen, um im nächsten Hype Cycle dann vielleicht nochmal den großen Wachstumstrend mitzunehmen?
3: Ja, vielen, vielen Dank, Florian Lohr. Das war schon sehr gut und ich werde es gleich versuchen anzuwenden. Danke.
1: <lacht> ja, wir sind sehr gespannt. Du berichtet ja mal, wie es geklappt
0: hat. Mach ich. <lacht> Ja, vielen Dank, Johannes, für die für die Frage. Noah Flo, kann man denn sagen, es gibt gewisse Geschäftsmodelle, die aus eurer Sicht besondere Wettbewerbsvorteile haben, ähm, wo ihr bei OMRX drauf lauert, ähm, die ihr euch am, am liebsten anschaut, ähm, ähm, versus andere Themen, wo ihr sagt, nee, da da können die Gründer noch so toll sein
2: oder vielleicht die Zahlen auch jetzt schon nicht so toll aussehen, aber davon lassen wir die Finger. Ich glaube, das gibt es eigentlich nicht so stark, dass wir sagen, es gibt Geschäftsmodelle, die wir von vornherein ausschließen. Es gibt natürlich immer Geschäftsmodelle, die besonders attraktiv sind, Wobei ich glaube, da war auch die Realisierung in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten zumindest, es gab jetzt eine Phase, wo sehr viele Investoren immer auf so Abo-Modelle abgefahren sind, wo irgendwie klar war, okay, da stiefst du einmal ein Abo ab, es kommen wiederkehrende Umsätze und das ist sozusagen der unfassbare Status von, von Stabilität beim Geschäftsmodell. Und ich glaube, das hat man gerade in den letzten Monaten ein bisschen gesehen, bei vielen Firmen, die mit so Abo-Modellen stark gewachsen sind, dass diese Abo-Umsätze doch nicht so stabil sind, wie man immer dachte, weil man kann so ein Abo auch kündigen einfach. Und ich glaube, eher nach Dingen zu suchen, wo Firmen ein Geschäftsmodell haben, das wirklich nötig ist für die Kunden und wo die Kunden nicht, nicht weggehen, weil sie ein Abo abgeschlossen haben, sondern nicht weggehen, weil sie es einfach für ihr Business brauchen ähm, oder weil so ein Abo-Modell schon eingebaut ist. Wir haben im Buch zum Beispiel das Beispiel von einem Chirurgieroboterhersteller Intuitive Surgical, die halt bei jeder Operation die Instrumente neu verkaufen. Das heißt, du zahlst denen bei jeder OP nochmal 3000 Euro und solche Geschäftsmodelle sind natürlich besonders attraktiv, auch wenn das eigentlich kein Abo-Modell an sich ist, ist halt ein verstecktes Abo-Modell. Und ich glaube, also... Diese Wettbewerbsvorteile können natürlich auch noch anders
1: aussehen. Du hast irgendwie eine starke Marke wie ein Coca-Cola, McDonalds, Starbucks oder sowas. Da ist natürlich bei einem McDonalds die Frage, hast du also klarer Wettbewerbsvorteil, aber schaffen die den Gesundheitswandel, genauso wie Coke, da sieht es ja ganz gut aus, weil die halt irgendwie eine andere äh, ja, Value Proposition mit, weil wir damit Leitgetränken und so weiter auch anbieten. Es gibt Kostenvorteile, es gibt Netzwerkeffekte wie bei Visa und Mastercard, so, solche Sachen schauen wir uns natürlich an. Aber ich glaube, was ich ganz gerne mache, um auf die Suche nach Thesen zu gehen für was sind besonders stabile Unternehmen, ist so ein Tipp. Das habe ich letztens erst auf Twitter gelesen, ich weiß leider nicht mehr, wer es war. Das ist P&L. Klingt erstmal total kryptisch. Bedeutet allerdings, geh mal, Kai, du hast eine eigene Company, geh mal deine Profit-and-Loss-Rechnung durch und guck dir an, wofür du Kosten ausgibst. Und frag dich, welche Kosten sind für dich unverzichtbar? Was würdest du als allerletztes cutten? Das könnte ein guter Investment Case sein. Also quasi dir anzuschauen, wer ist der Anbieter für genau das, wo du halt diese Kosten lässt. Und vielleicht ist das ein gutes Investment.
2: Und generell noch so ein Gedankenspiel, das Warren Buffett immer wieder prägt, gerade in Bezug auf die Stabilität von Geschäftsmodellen, was er immer so als Burggraben bezeichnet. Also wie schwer ist die Firma angreifbar? Und sein Gedankenmodell ist immer, wenn ich jetzt einem neuen Startup eine Milliarde gebe, können die dann die bestehende Firma angreifen. Beim Coca-Cola wäre das zum Beispiel fast unmöglich, weil selbst mit einer Milliarde Marketing könnte ich diese Markenstärke nicht mehr aufholen. Es gibt aber auch andere Modelle, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Online-Shop nehme, könnte ich es wahrscheinlich deutlich schneller aufholen, weil ich einfach dann viel in Marketing investiere und relativ schnell diesen Status aufbauen kann. Wir haben eine weitere
0: Wortmeldung, ähm, den Marvin haben wir mit dabei. Marvin, du bist noch muted. Jetzt bist du ja. Sehr gut. Schieß los.
4: Ähm, ja, hallo. Ich äh, bin Student im Innovationsmanagement-Bereich. Ich habe keine praktische Erfahrung, aber ähm, ich habe mich gefragt, ähm, also bei uns ist das Thema so, im, also bei Early-Stage-Startups äh, ähm, ist das Thema Experimentation groß äh, bei äh, Venture Capital Investments. Dass sie halt äh, zum Teil am, am Anfang quasi ein geringes Investment machen und dann ähm, sequenziell äh, investieren, also sich die Real Options aufbauen, äh, in, in späteren Phasen noch weiter zu investieren. Ähm, habt ihr darüber auch schon mal gedacht?
1: Also ich glaube, das ist generell so der Investitionszyklus im VC-Bereich. Also du willst ja eigentlich... Ähm, nie dein Ownership-Target direkt in der allerersten Runde haben als VC, als Business, also als Business Angel ist es, glaube ich, nochmal eine andere Logik, weil da investierst du einmal am Anfang und du gehst vielleicht dein Pro Rat damit, weil du weißt gar nicht, ob du noch viel mehr subscriben kannst. Aber gerade wenn du halt eine Runde leadest oder so, gibt es viele Business, äh, viele VCs, die halt sagen, okay, ich mache ein Seed Investment oder sowas. Und dann ist es aber auch gutes Signaling für den Markt, einfach in der späteren Phase nochmal nachlegen zu können, wenn die Firma gut läuft. Und damit signalisiere ich auch dem Markt, hey, ich sitze hier nicht einfach auf meinen Anteil und sage, ich habe ins Klo gegriffen, aber das muss ich jetzt halt aussitzen, sondern ich glaube weiterhin an die Company und investiere da, ja, oder lege da nochmal ein bisschen Geld nach. Ähm, ich glaube jetzt so ein, so ein generelles, ich, bevor ich eine Arschbombe mache, halte ich erstmal einen großen Ziel rein. Ähm, ich glaube, so systematisch haben wir das zum Beispiel noch nicht gemacht, weil wir generell auch so gut wie keine Follow-Ups machen. Wir sind halt wirklich eher der klassische Business Angel Investor. Wir machen wenn wir früh was machen, unser Angel-Ticket. Ähm, manchmal machen wir noch unser Prorata. Das ist aber ehrlicherweise auch so ein bisschen willkürlich, weil wir halt auch noch ein operatives Geschäft einfach dran haben mit OMR, wo wir halt sagen, wie, kurz vor dem Festival, wird bei uns halt investmenttechnisch fast gar nichts gehen, weil wir Liquidität versuchen, an anderen Stellen zu zu, zu schonen. Ähm, oder halt zu bereitzuhalten. Und ähm, ja, und dann machen wir halt vielleicht, wenn es anders liquiditätstechnisch aussieht, vielleicht ein Porater oder sowas, aber wir sind dann nicht nochmal so, dass wir da aktiv größer reingehen und das wollen viele Startup-Companies einfach im Business-Engine-Bereich auch gar nicht. Also die wollen nicht, dass du in der Series B als Business-Engine, da wollen sie dich eigentlich irgendwann raushaben und da machen wir dann auch bereitwillig Platz.
4: Okay, also es, mir ging es jetzt eher nicht um, um Signaling oder so. Ich, ich kann, ja, ich habe noch nie irgendwie, äh, aus der Praxis habe ich keine Kenntnisse, wie von Seiten des Startups, wie da die Präferenz ist. Aber im Prinzip geht es ja dort da, darum, dass man nicht wirklich vorhersagen kann, also wie die, also wie auch schon meint jetzt, wie die Startups wachsen oder ähm, wie realistisch es ist, dass die Idee quasi durchschlägt und wirklich ähm, genau, zurück, aber, zu einem Unicorn wird. Und deswegen äh, machen halt auch, ähm, also so wie ich es gelesen habe, ähm, um, Venture Capitalist ist ganz gerne, dass sie halt am Anfang so ein bisschen äh, ein Pilotprojekt finanzieren und dann auf Basis von diesem Pilotprojekt ähm, halt später die Option haben, noch weiter ja, einen größeren Anteil zu kaufen.
1: Aber ich glaube, das ist generelle VC-Logik, also dass du halt am Anfang halt anfängst, irgendwie ein MVP zu fanden oder so und wenn es gut läuft, legst du in späteren Runden nochmal nach. Ich glaube, der systematischere Ansatz, dass du dieses Risiko, du weißt nicht, wie sich die Company entwickelt, ist einfach Diversifikation im Portfolio-Kontext. Also dass du halt sagst, ich knall halt nicht all meine Kohle in eine Company, sondern ich sage, ich baue halt von vornherein, ich investiere entweder in ein Thema und da in viele Firmen oder ich investiere, dass man eher so streut,
2: anstatt Investitionszeitpunktstechnisch streut. Sozusagen in der Praxis ist es eigentlich nicht so, dass jetzt sich Gründer mit einem VC zusammensetzen und sagen, okay, wir haben fünf Ideen, gebt uns mal 100.000 Euro für jede Idee und wir testen die sozusagen aus. Sondern eigentlich ist es schon immer so, dass ein Gründerteam auf, auf den VC zukommt und sagt, okay, wir haben die Idee. Und wir raisen jetzt eine komplette Runde eigentlich fertig. Und der VC gibt dann halt auch mit Geld rein, aber meistens wird schon sozusagen die Idee vom Gründerteam zu 100% verfolgt. Und der VC streut natürlich seine Wetten, aber es gibt eigentlich selten, dass Gründer sagen, sie halten sich jetzt selbst mehrere Optionen offen. Es gibt das eigentlich dann du... immer nur Vollgas in eine Richtung und vielleicht mal ein, zwei Pivots.
0: Das hat er vielleicht eher, wenn du im Bereich der Company-Bilder bist, dass dann... Ähm noch ein stärkerer Austausch zwischen dem, in dem Fall dann eben zwischen dem einen Hauptinvestor, dem Company Builder und eben den Gründerteams gemeinsam vorliegt und man nach dem, äh, nach den besten Modell. Ähm, vielen Dank, Marvin, für die, für die Fragen, für die Diskussion. Ähm, wir nähern uns dem Ende, deswegen. Ja,
4: ähm, sein?
0: Deswegen noch ähm, eine letzte Frage und vor mir die Frage stellt, ich fand deine Aussage gerade ganz schön. Ähm, dass ihr bei OMR auch noch ein angeglossenes ähm, operatives Geschäft habt. So ein kleiner Zeithassel, ja. Genau, ein Zeithassel <lacht> auf, auf der operativen Seite. Ich bin froh, dass euer Chef gerade nicht zuhört und äh, vermutlich <lacht> bei eurer Klassenfahrt schon ähm, ein bisschen was getan hat, äh, damit er eure gemeinen Aussagen hier auch nicht mitbekommt. Letzte Frage an euch. Kann man dann überhaupt sagen, welche Bewertungsmethode wann die richtige ist?
1: Boah, also ich glaube so im Endeffekt geht es ja darum, du versuchst einfach nur einen Hinweis zu bekommen, was du für eine Company bezahlen kannst und was du nicht bezahlen kannst. Und im Endeffekt musst du halt eine, eine Methode finden, die für dich halt funktioniert und mit der du dich wohlfühlst, dass, den Targetpreis zu bezahlen, den du möchtest. Ähm, ich glaube, die objektiv richtige ist ein DCF-Modell und theoretisch theoretisch kannst du eigentlich immer ein dcf modell egal in welcher Phase die Company ist, kannst du ein DCF-Modell rechnen. Ne? Also das bloß weil es in der Seed niemand macht, heißt es das nicht, dass du es nicht machen kannst. Nur die Logik funktioniert da halt anders. Und ich glaube, der VC-Case funktioniert halt weniger mit DCFs, sondern da sind halt mehr mentale Logiken, an wen kann ich es weiterverkaufen und so weiter. Das würde ich jetzt aber nicht als Bewertungsmethodik bezeichnen, sondern das ist ein Gespür dafür, wohin sich der Markt entwickelt, während das halt an der Börse schon auch viel mit Emotionen zu tun hat, aber on the long run mehr auf diese fundamentale Entwicklung ankommen.
2: Genau sozusagen ist eher immer sequenziell. Das heißt, wenn ich mir jetzt eine Firma das erste Mal anschaue, mache ich nicht gleich eine Discounted Cashflow-Analyse, sondern gehe erstmal von den Multiples und wenn ich die attraktiv finde, dann gehe ich in komplexere Modelle rein. Das heißt, es ist eigentlich dann, wenn man am Anfang eher die einfachen Multiples und je attraktiver man die Firma findet, je weiter man im Prozess ist, desto komplexer werden dann auch die die Modelle.
0: Cool. Würde Gabor Steingart sagen, danach kann nichts mehr kommen. Ähm Vielen, vielen Dank euch beiden. War eine super Diskussion, hat viel Spaß gemacht, inhaltlich tolle Tiefe. Also man merkt, dass ihr euch den ganzen Tag mit damit beschäftigt und das schlägt sich auch in, in eurem Buch nieder. Also vielen, vielen Dank für diesen Deep Dive, für eure Insights über Bewertungen an den Aktienmarkt, Venture Capital. War eine große Reise, die wir hier gemeinsam hatten. Vielen, vielen Dank auch an alle Zuhörer, die heute live mit dabei waren und natürlich auch die Zuhörer vom Podcast. Und in zwei Wochen geht weiter mit der nächsten Episode von Close the Deal. Dann sprechen wir mit Tina Kleingarn über das Thema Exit Readiness. Also was muss ich machen, um mein Unternehmen auf den Verkauf vorzubereiten. Bis dahin, vielen Dank euch allen und ein schönes Wochenende. Macht's gut. Danke dir, Kai. Danke, ciao, ciao.